0: Hej säger vi i dagens avsnitt av gemensamhetspodden, podden om socialt välbefinnande och hälsa, där vi idag pratar om betydelsen av detta enkla men viktiga ordet hej och om hur en liten lokal kampanj i Luleå lyckades få sprid långt bortom Sveriges gränser. Åsa Koski, strateg inom social hållbarhet vid Luleå kommun, intervjuas av mig Christian Altenius. Från NSOE-nätverket: Stoppa offrivillig ensamhet. Håll det godo. Då säger vi hej till Åsa. Eller ska jag kanske säga Buenas Dias eller Bonjour.
1: Det går bra med hej.
0: Det går bra med hej. Men det du har var... väl blivit van vid rätt många olika språk den senaste tiden, eller hur?
1: Ja, alltså. Jag har gjort intervjuer på svenska och på engelska för det är liksom de språk jag kan. Men sen har det ju plockats upp och översatts till massor med olika språk.
0: Många, För många intervjuer har det blivit och jag är naturligtvis väldigt nyfiken på den här globalt uppmärksammade hej-kampanjen. Jag tänker att det får bli en liten cliffhanger just nu. Och att vi istället tar det hela från början. Så den här Hej-kampanjen, den är ju egentligen en del av ett större sammanhang. Berätta.
1: Ja, men precis. Men det är ju så att Luleå kommun och egentligen hela norra Sverige står ju inför den här gröna omställningen. Det är mycket fokus här. Många som beräknas flytta hit för att jobba och ta del av det här. Så då har jag och mitt sociala hållbarhetsteam på Luleå kommun funderat lite grann. Hur kan vi jobba med social hållbarhet i samhällsomställningen? Och vi har tittat på hur man bygger socialt kapital i en kommun eller ett bostadsområde. Vi har tittat på olika metoder kring medborgarengagemang. Vi har tittat på ja, men statistik kring ensamhet. Det är ju en av, av bitarna. Sådär. Men hur, hur kan vi bygga ett socialt hållbart samhälle helt enkelt? Och då är ju det här med att säga hej. En, en liten men viktig del som har visat sig ha effekter både på trivsel och trygghet och hälsa och stärker egenmakten hos personerna Så att det var egentligen där det började.
0: Men berätta om hur de tankarna växte fram.
1: Ja, men som sagt, vi har suttit och tittat på vi har ju mycket med oss liksom i bagaget och sådär och och allt det här sammantaget gjorde egentligen att eh, jag cyklade hem en, en dag från jobbet och så kom den här idén till mig som en blixt från klarblå klar himmel. Att vi borde göra en kampanj där vi uppmuntrar varandra att säga hej till varandra.
0: <går> ja, men det är ju jättehäftigt. Och det, men det du säger att, att eh, vi som dagligen kommer i kontakt med de här frågorna kring social hållbarhet. Vi, vi hör ju ofta det här om att, att det ligger ett stort värde i ett enkelt hej. Att ett hej kan göra stor skillnad. Jag tänker att vi kan Stanna lite vid det. Risk för att är lite filosofisk, men vad ligger i det där hejet? Vad kan ett hej till en en annan medmänniska innebära?
1: Jag tror mycket handlar om att då ser vi varandra och bekräftar varandra, uppmärksammar varandra. Jag tror det ligger mycket i det. Sen har det också visat sig att de här tunna banden mellan människor är viktiga också. Det är också en av de sakerna som vi har. Vi lät den här kampanjen mot att det inte bara är de här starka relationerna som är viktiga för människor utan även att ha med de här ytliga tunna banden mellan människor är också jätteviktiga. Så det stärker även de tunna banden att ett hej kan ju vara en inkörsport också till något mer men det kan ju också bara stanna vid ett hej som är en bekräftelse.
0: Helt riktigt. Och det här med Tuna band det är ju något som jag vet bostadsbolag eh, jobbar mycket med. Vi hade ju en, eh, Lina Sackersson med i, i podden här för, eh, för några månader sedan. Och det pratades mycket om, om värdet av det här hejet. Att, att bara att hej, bara det att, att på något vis uppmärka, uppmärksamma varandra, möta varandra med blicken, det tycks sänka det som. Ofta kallas social oro i bostadsområdena, alltså bus och, eh, och det är också väldigt, väldigt spännande att bara det genom att liksom, vi får den här lilla, lilla första kontakten med varandra gör att vi tenderar och ja, men det, vi får ett lugnare bostadsområde, vilket ju är, är spännande i sig.
1: Ja, precis. Nu har jag inget belägg för det här, men jag tror, tror ju att det är så att eh, om jag att jag hejar på dig, då är jag mindre benägen att göra illa dig på något sätt eller vara taskig mot dig eller liksom så det, är det, där, det har visat dig också att ja, men, om jag hejar på dig eller vet vad du heter i första namn då är jag också mer benägen att hjälpa dig
0: just det, just så, det. Dig
1: eller behöver hjälp att gå över gatan eller ha halkat eller så, så då är jag mer benägen att hjälpa dig också
0: precis, lätt att ta i serialkontakt lättare att hjälpa ja, det ligger mycket i det där och det pratas ju också om att om det här med, som vi också haft ett inslag i podden om innan, det här med att vi människor är flockdjur. Att det ligger djupt nedvärst i oss, i oss att, att, att nås vi av ett, ett hej eller nå ett hej ut till någon som upplever oförlig och Då är det liksom som ett sätt att säga hej, du tillhör min flock och per automatik så sänker man ju det här. Eh, stressen som, som ofrivillensamhet innebär så att det ligger väldigt mycket i det, här, i det här hejet helt klart helt klart eh, men då kommer vi så smått in på kampanjen i sig vi kan ju konstatera att det, det hände ju väldigt mycket i de här frågorna kring ensamhet det uppmärksammas mycket och även internationellt WHO, världshälsoorganisationen släppte ju en, en rapport kring ensamhet som en global folkhälsutmaning och det har ju även startats en kommission för att motverka ofrivillig ensamhet. Där vår svenska socialminister Jakob på Forsmedie med. Så eh, intresset är ju stort. Och det har ju skrivits en hel del om ensamhet i storstäder som New York, Tokyo, Berlin och så nu <laughs> Men berätta, hur gick det till oss när Luleå hamnade på, eh, på, på kartan i ensamhetsfrågan?
1: Ja men precis, och det här är ju, vi har ju identifierat både liksom externa anledningar och interna anledningar. Och eh, de externa handlar ju ja, men dels såklart om tur. Alltså att vi hade tur att det var en journalist i Luleå i början av kampanjen som uppmärksammade den här och tyckte att, ja men här har jag någonting. Eh, en
0: engelsk och journalist, var det inte så också?
1: Eh, jag vet inte om just den här personen var engelskspråkig, men han, han hade ju relation till The Local som är en webbtidning med svenska nyheter på engelska. Just det. Så den journalist som sen ringde mig, eh, han, han var engelspråkig, pratade lite svenska, har gjort lite olika, skrivit för olika internationella tidningar och sådär, och media. Eh, så att det var ju som egentligen när det började, så att tur är ju såklart en, en del i det hela. Men sen är det ju också lite sådana grejer som timing till exempel. Just som du säger med Världshälsoorganisationens rapport om ensamhet. Och att det här då är, kan vara liksom ett sätt att komma åt den frågan lite grann. Sen är det ju också timing i form av, alltså för internationella medier och så så äh, tycker jag att det var väldigt roligt att det var mörkt och kallt här just nu också. När vi lanserade kampanjen. Så att de ville ju gärna spinna vidare på att jag har det för att det ser mörkt och kallt upp hos er. Äh, och jag försöker lite grann äh, döda den myten. Äh, nu kan du kanske ligga liksom nån, någonting i det. Men jag menar det är ju inte så att äh, ensamheten är mer utbredd här än vad den är i Stockholm eller Eh, någon annanstans, som sagt, vi har ju lyft det här nu som ett globalt hälsoproblem. Eh, inte ett eh, norrbottniskt hälsoproblem. Så, men de tyckte det var väldigt roligt i alla fall att, att spela på den, den, den eh, bilden av liksom, den eh, norrbottniska eh, introverta eh, personen.
0: Så att, att de, äh... är liksom, på det. Nej, men vi, alltså, jag tror nog att en del av det kan ju vara... Jo, visst är det ju så att vi kokongar in oss. Och just nu det skrivs det mycket om uxveckorna som vi befinner oss nu i fattiga och, 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 och mörka januari. Eh, och det ligger väl något i att, att möjligheterna till social interaktion minskar. Men på något vis så har vi ändå lärt oss att, att, att leva med det. Både Sverige och Finland, är ju ganska som också ett, 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 ett land på nordliga belgrader, eh, ligger ju ofta högt upp vad gäller just eh, lyckofaktorer. Alltså att vi är uh, happiness så att säga. Eh, så so, so, so att eh, det är inte bara det. Men, men visst, det jag kan tänka mig att att det är någonting som attraherar journalister det här med att ha ett, ett, ett tre timmars eh, dagsljus när, när, det, när det är det som är värsta.
1: Ja, ja men precis. Nej, men sen, som sagt, tur, timing, WHOs rapport. Timing, eh, att det var just eh, den årstiden som vi har här uppe när vi lanserar kampanjen. Men sen också är det ju, som jag har sett, eh, väldigt mycket alltså behovet av positiva nyheter. Alltså omvärldsläget just nu. Det är krig, och det är klimatkatastrofer, och ja. Elände och oro. Att då har man väldigt stort behov säga, av positiva nyheter. Och eh, att vi är snäll med varandra. Alltså i en värld som blir mer och mer ojämlik. Och man försöker liksom slå split mellan grupper. Så är det här liksom en värdlig nyhet.
0: Så bra. Ja, men så himla bra du säger det. Och det ligger ju väldigt mycket i det. Jag sa... MSB, myndighetens för samhällsskydd och beredskap, bara, det var väl bara någon vecka sedan. De har en kampanj som heter man kan titta på, heter grannar. MSB.se grannar, tror jag det var kort och gott. Där handlar det mycket om det. Liksom, vad kan vi göra i krisförberedelser nu när vi har tuffa tider? Vad kan vi göra för att liksom, ta hand om varandra och hjälpa varandra genom ja, tuffa tider? Så att jag är helt med på det du säger så det är ju jättehärligt att, att det på något vis, allt det blir centralt. För jag tror också det, vi behöver absolut bli mer snälla och mer hjälpsamma gentemot hjälp varandra. Och det, det kan, återigen till det här hejet, då kan ju hejet göra väldigt mycket för att, för att dyrka upp låsen. Så att säga.
1: Ja men precis, precis.
0: Och det här, det här är jättespännande för det här, det här är inte första gången som ett hej använts i kampanjssammanhang. Redan 2012 så var Malmö stads kommunala fastighetsbolag, MKB, före sin tid och hade en kampanj som hette Säg hej till din granne, blev fullständigt utskälld för man la 2,5 miljon på det här sociala tramset, i svenska skrev om det. Idag skulle du förmodligen få ett det helt annat i ensvar eftersom vi är så medvetna om frågan. Så jag klurar lite på vad skillnaden är. Men för att det har ju, det har ju eh, funnits fler kampanjer där, den, eh, där, där det här härget av det sociala har varit i fokus. Så vad är det så på något vis som har gjort att det här har blivit så, så, så uppmärksammat och på ett positivt sätt som en kampanj har blivit?
1: Ja, men precis. jag har ju fått nästan enbart ut. –positiv feedback, till och med på sociala medier– –som kan vara ganska kritisk annars. Oh, –Wow, eh, det där kan många. Ja, precis, –Till och med ja. det här, precis. Eh, inte sett en enda negativ eh, kommentar, faktiskt. Eh, ja, det det. –Nej, men som, som jag sa så var det lite externa faktorer– här –med tur och timing och så. Men sen tror jag också att anledningen till varför– –just eh, vår kampanj blev lyckad, det är ju... Alltså, vi har haft ett väldigt eh, gott samarbete tillsammans– eh, vi som kan social hållbarhet och de på kommunen som kan kommunikation. Mm. Så jag att det här är ett, ett jättebra exempel på, på ett samarbete mellan olika professioner. De lyfter ju liksom att ja, men vi, vi kan ta fram en film. Ja, men jättebra. Och så kom de med ett förslag till manus. Vi bollar det här och då säger vi liksom att det är jätteviktigt att den här filmen är inkluderande. Eh, och inte stigmatiserande. Alltså det ska inte handla om att det är äldre eller utrikesfödda. Eller så, utan alla ska känna igen sig i den här filmen. I det här budskapet och kunna ta det till sig. Och sen eh, har vi även, eh, vi har ju med varför också man ska säga hej. En kort bara förklaring att ja, men varför ett hej kan göra skillnad. Och vi har även med hej på flera olika språk. Det här var liksom några viktiga delar. Sen har vi det här budskapet som är ett pay it forward budskap. Alltså jag eh, gör någonting eh, för dig som du skickar vidare till liksom, nästa. Så det är några sådana grejer som har varit liksom, eh, viktiga. Och sen så klart att det finns en, en forskningsgrund och liksom en, en omvärldsspaning bakom kring, eh, kring just att ett hej gör skillnad, så det är inte bara en, liksom, en rolig grej vi gör i, i kommunen, utan det Nej. har liksom en, en grund i någonting. Så det har också varit jätteviktigt. Eh.
0: Jättebra du säger det, jag en liten paus där, för alltså, det här du säger, att involvera alla, jätte jättebra, för det har ju varit väldigt mycket fokus på just ensamhet bland äldre, och sen så kom ensamhet bland unga, så att, men, men bort från åldern, för det är ju verkligen någonting, ensamhet och brist på sociala sammanhang, det kan ju verkligen vara överallt, i alla åldrar speciellt i livsövergångar så att säga, faser då. så att jättebra att ni har att fastna på det och just också det här, plocka upp som ni säger, varför, vad är det som gått in i ett familj lite grann där?
1: Ja men precis, Hoppa. och sen en, en till viktig del, det är ju just det här att det är ett verktyg som var och en kan göra det handlar om att stärka egenmakten hos invånare i Luleå kommun. Eh, I det här fallet då. Eller varför man då gör det. Men det handlar just om att stärka egenmakten. Att jag kan göra någonting för att göra situationen bättre. Alltså det, annars hamnar man lätt i det här. Någon annan borde. Varför gör ingen? Men om jag känner att jag kan påverka min situation. Och ha makt över en situation. Bara det är ju stärkande och hälsofrämjande.
0: I högsta grad. Och det är väl just det, det här starka egenmakt. Det är väl en viktig byggsten när man pratar om det här. med som du var inne på i början. Hur vi bygger socialt kapital som man pratar om. Så det är det den här starka egenmakten väldigt, väldigt viktig. Ja men det är fantastiskt.
1: Precis. Så det vi har fått till oss är ju. Alltså, varför, varför kampanjen då. Jag, jag passa på att ställa den här frågan. Liksom, var, varför just våran kampanj. När jag pratar med internationella medier. Och då säger, då säger de eh, flera av dem att den är genial i sin enkelhet. Alltså den är så lätt att ta till sig. Mm. Ja, jag håller med. Mm. Och det jag också ser och har förstått är att ett hej är en insats som alla kan göra. Eller de flesta kan göra. Det är inte en jättestor tröskel att liksom titta upp och säga hej eller titta upp och le mot någon, man kan ju faktiskt säga hej på flera olika sätt man behöver inte just säga hej man kan ju titta och le eller nicka eller vinka eh, det finns så många, så många
0: sätt att säga hej men just att uppmärksamma varandra varandra med ögonkontakt och så, det, det, det räcker på något vis ja, men exakt. Och, ja, men jättespännande den här videon den, den, finns det fortfarande tillgänglig kan man nå ja. den
1: Ja, den finns på på hej.
0: Ja, men enkelt. Lulea.se hej. Exakt. Utmärkt. Det skriver vi i kommentar- fältet här i podden också. Ja, eh, är det är kan
1: och, man gå in och kika på den. Och den är utan ljud, ska jag säga, för att den har visats just på lokalbussen och på skärmar runt om i stan och sådär. Så att det är inte på sådana ställen där man inte får ha ljud.
0: Precis. Eller, kan... Och... Eh, Ja, du berättar, ni har en ja, uppföljning så att säga. Vad blir, blir nästa steg? Och kanske, kanske vad finns kvar att göra för att få till ett, som ni beskrev det som syftet med kampanjen, få till ett mer, ett mer vänligt och nära Luleå? Eh, vad finns ja, kvar att göra?
1: Ja men precis och det är en jättebra fråga för att jag menar det är ju det är inte så att vi tror att en kampanj bara helt plötsligt förändrar allting och att det är en lösning på alla samhällsproblem så är det absolut inte utan eh, nu får vi ju se hur vi ska kan eh, bibehålla och fortsätta liksom på det här, eh, den här som vi faktiskt har liksom lyckats ändå på något sätt få till det är nästan så att det blir en gräsrotsrörelse det har poppat upp olika initiativ på andra håll. Både liksom inom kommunen och eh, utanför kommunen och utanför eh, Sveriges gränser. Jag kan, kan säga jag gjorde i, senast igår en radiointervju med BBC Radio Nottingham. För Nottingham oh. ä, har gjort en hejkampanj nu som heter Hey App. Vad heter den? Hey App. Det är deras liksom, sätt att säga hej till varandra.
0: Jaha, nej, vad spännande. Och och kolla på.
1: Ja men precis, men så att det, det handlar om att förvalta nu det här. Vi har gjort en, en, liten, en liten uppföljning faktiskt och det var nu till jul. För att julen är ju en tid då många känner sig extra ensamma.
0: Mm-hmm. Så då
1: gjorde vi bara en vänlig påminnelse om att komma ihåg att säga hej och, och se varandra.
0: Precis. Och
1: den delade på sociala medier under, under julveckan.
0: Just att, Helt riktigt. Det är jätte, jätteklokt att göra just under den tiden. Och det var, sen kan man också liksom kan man också tillföra att det finns ju, alltså det finns, apropå det här med att med, med stärka egenmakten. Jag tror att det finns ju oerhört många eh, föreningar överhuvudtaget i civilsamhället, eh, föreningar och krafter som, som vill verka för gemenskap. Men det verkar ändå vara så förbult svårt att nå ut till kanske de som verkligen, verkligen behöver det. Men där, där finns ju mycket igång just i Socialstyrelsen och i Statsbyråer. Och, och folkhälsomyndigheten kör ju sin tillsammanssatsning så att eh, tillsammans med Socialstyrelsen. Så att det, det, det händer ju väldigt mycket. Men jag tror att. Ja, en kampanj är inte tillräcklig men, men, men jag tror att uh, tillsammans nu vi närmar oss på något vis målet, bara det här att vi pratar om det du och jag sitter och pratar om det, det finns ju en om det, det det finns ju väldigt mycket som frågan uppverksammas ju, så otroligt mycket mer. Ja, men precis. Ähm.
1: precis. Bara att prata om det minskar ju stigmat kring frågan. Jag, det har det gjort tycker jag kring psykisk överhuvudtaget också om man ska liksom titta. Absolut de frågorna går i hand i hand
0: så att eh, det är definitivt och, eh, det har ju några modiga idrottare som efter något OS för fyra år sedan vad det var som, som började prata om det så jag tycker att frågorna går i hand i hand. Mm. Och det här var ju ett fantastiskt fint bidrag som ni på Luleå kommun har, har åstadkommit och nu fått Ringa på vattnet, inte bara bort till Boden utan bortom <laughs> i Norrvik, Island, <laughs> England och överallt. Så att eh, stort tack för det bidraget och som sagt lulea.se snedstreck hej. Och eh, eh, när vi ändå går med länkarna, titta gärna in också på eh, MSB, myndigheten för samhällsberedskap msb.se snedsträck grannar. Väldigt kloka tankar även kring det här med gemenskap, faktiskt värdet av gemenskap i bista tider. Så med det, stort tack Åsa Korski, strateg kring social hållbarhet vid Luleå kommun för din medverkan i gemensamhetspodden.
1: Ja, men tack så mycket. Får jag säga något avslutande ord?
0: Ja, men sure.
1: <laughs> Ja, men jag vill också faktiskt berätta om... Vi har ju två skolor som har varit engagerade i eh, Say Hey kampanjen också. där är en gymnasieskola och en högstadieskola som har gjort olika insatser. För det jag tror också är viktigt... Det är att för att göra den här kampanjen, eller för att göra en sån här grej inkluderande så behöver man prata också om frågor. som Kan man hälsa på folk man inte känner? Är det okej? Okay? Hur gör man när man säger hej? Då blir det inkluderande på riktigt. När man börjar liksom bryta de här frågorna, för det är inte för alla som där självklart att titta upp och se och säga hej till någon som man inte känner. Så att vi har haft, de här skolorna har gjort fantastiska arbeten eh, och håller fortfarande på liksom med det och eh, jag måste bara få berätta en liten eh, anekdot då från högstadieskolan här för då hade de gjort eller, två anekdoter, dels så hade de gjort en utmaning till eleverna hur många hej kan du få tillbaka
0: mm. Mm.
1: och då var det ju en elev som dag två eh, hade fått tillbaka 250 hej så det var ju väldigt roligt han hade gjort det i en sport men sen också så fick jag berättat om en pojke på Högstadiets högstadiet som är mycket ensam och själv och inte har kompisar och han hade ju då börjat få hej
0: bara uh, ja, det är ja, fantastiskt men vilken grej. Men det där är ju en utmaning som vi kan ju sprida till andra skolor. Om det är lärare eller skoleledare som lyssnar. Vad häftigt. Gör det till en, en kampanj eller grej i sig. Liksom, se hur många hej ni kan få tillbaka. Wow.
1: Ja, Nej, men det är ju sånt, det, är, det, är det som är viktigt. Det är ju där den liksom verkliga skillnaden och förändringen. Jo.
0: Precis. Helt riktigt. Ja, men jättespännande att höra. Men då, återigen, stort tack Åsa. Yes. Så uh, hörs vi säkert i uh, det här ensamhetet. Alltså, det är mycket skapandets underbara värld skulle jag säga.
1: Ja, men tack så mycket för att uh, jag fick vara med. Det var varit oh, Men Det får vi säga kanske inte hej, men hej då.
0: Hej då Åsa Koski och stort tack till dig och Luleå kommun för detta fantastiska bidrag. Personligen gick jag igång på hur skolorna hakar på det här. Vem kan få flest hej tillbaka? Mm. Vilka skolor tar vid, tar över stafettpinnen och tar sig an den här utmaningen. Med det är det dags för mig Christian Altenius, NSOE, att säga tack och hej då för den här gången så hörs vi snart i, en, i ett nytt avsnitt av gemensamhetspodden podden om socialt välbefinnande och hälsa. Under tiden gå in på NSOS Facebookgrupp sök på nätverket stoppa ofrivillig ensamhet och var med i en mycket aktiv och spännande dialog kring ensamhetsförebyggande och gemenskapande. Sköt om er och Hej då.